0: Il titolo di questa sera è Vedo uomini come alberi, Marco 8, 22, 26. A Dio sia tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e la magnificenza, alla sua chiesa l'ubbidienza. E la chiesa risponde: Amen. Così dichiara la parola di Dio. Poi venne a Bethsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato sugli occhi e impostogli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quelli, alzato gli occhi, disse: Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Allora gli pose nuovamente le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedette tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Amen. Questa è la parola di Dio. Accomodatevi. Alleluia. Gloria al Signore. Gesù arriva in questo villaggio, Gesù camminava, Gesù andava a fare cosa? ad annunziare la buona novella, ad annunziare il regno dei cieli, insegnando con parabole, facendo miracoli, dice la scrittura, di tutti coloro che andavano a Gesù, che portavano a Gesù, lui li guariva tutti. E lui era in questo villaggio che è vicino a Gerusalemme, molto vicino a Gerusalemme, lui stava andando verso Gerusalemme, verso il suo destino, affinché noi oggi fossimo qui. Lui andava verso Gerusalemme arrivato in questo villaggio ecco c'era come sempre tanta gente e sapeva che arrivava Gesù e tanta gente portava malati anche per ascoltare oltre al seguito che seguiva Gesù e qui dice la scrittura che gli presentarono un cieco e lì lo pregavano certamente i parenti qualcuno pregavano il Signore di poterlo toccare Ma Gesù fa qualcosa di meraviglioso. Prende quest'uomo, questo cieco, lo prende per mano e lo porta fuori il villaggio. Adesso fermiamoci in questo primo punto. Questa figura, immaginate Gesù che prende quest'uomo per mano, questo cieco, e lo conduce fuori, fuori dalla confusione. Questo, Questo ci fa capire alcuni aspetti il primo aspetto quello bellissimo che effettivamente questo era un cieco aveva bisogno di una guida ma questo rappresenta un po' ciò che è l'opera che fa il Signore perché la signor, il Signore chiama quando sgrida i farisei li chiama ciechi voi siete guide cieche di uomini ciechi e insieme caderete nel fosso allora qui ci fa vedere il Signore che lui è colui che guida gli uomini dove li guida a lui li guida alla verità sta portando quest'uomo fuori dal villaggio fuori dal contesto il signore dice a qualcuno questa sera esci fuori dal contesto dove stai che non è buono che quel contesto porta confusione nella tua mente ti tiene lontano da me e Gesù questa sera ti prende per mano e ti conduce fuori dalla confusione dal villaggio dal posto dove stai ti tira fuori il signore perché ha da parlarti adesso vedremo come il signore parla questo è un avvertimento che ti fa il signore devi uscire fuori lui ti stende la mano e dice eh, vabbè ma io non la vedo la mano è nello spirito Quando torni a casa stasera, di Signore, prendimi per mano. Io non ce la faccio perché non ce la fai a lasciare certi contesti che non piacciono a Dio. Allora chiedi a Dio aiuto e Gesù viene in tuo aiuto. È venuto in aiuto di quest'uomo. Signore, toccalo. Gesù opera come lui piace. Le cose che fa lui sono fatte sempre bene eppure noi vediamo altri esempi di altri ciechi il cieco sulla strada di Gerico Gesù figlio di Davide gridavano si è avvicinato che vuoi che io ti faccia dice come signore recuperare la vista la tua fede ti ha guarito ti ha salvato recupera la vista non dice la scrittura che gli impone le mani non dice che lo sputa non dice che è in pasta del fango non dice niente ha operato su quell'uomo in quella maniera perché noi siamo diversi, ognuno di noi ha un bisogno, una necessità e, e Gesù viene incontro al tuo bisogno personale. Qui ci va a vedere che prende una persona, ci stavano forse centinaia e migliaia di persone in quel villaggio, lui prende quella persona che gli è stata portata, signore tocca la guarisci. no no no. Quest'uomo aveva da, da fargli fare delle esperienze signore, come ha da farti fare delle esperienze signore? perché il Signore ti vuole parlare il Signore si vuole rivelare nella tua vita ma tu lo devi permettere al Signore devi stendere la mano al Signore e Lui ti prende e ti accompagna fuori dal contesto dove stai perché il Signore non parla nella confusione il Signore ti parla da solo te e Lui da solo lo chiama in disparte quest'uomo e fa qualcosa che a noi No? Ci schiferebbe? Dice come? Prende questo cieco, dice la scrittura, lo portò fuori dalla confusione. E dopo avergli sputato sugli occhi qua è, è, è chiaro che lui sputa direttamente sugli occhi. Io l'accetterei, signora, sputami sugli occhi. Quella è saliva santa, gloria a Dio. Magari volesse Dio. E il Signore è piaciuto fare in questa maniera, gli sputa sugli occhi e poi gli imposta le mani, gli impone le mani ah, a questo uomo fa in questa maniera. No, ma io penso, e quanti facciamo le domande a Dio, ma perché tu fai così o fai con là? Lui è il Signore. A noi è, ci è dato di vedere il risultato delle cose, non giudicare le cose come le fa Dio. È lui che giudica noi, non noi Dio. Dio. Noi non possiamo giudicare nessuno, neanche noi stessi. È Dio che giudica. Allora Dio le è piaciuto fare così: ti ha sputato in faccia e gloria a Dio. Significa che il Signore aveva qualcosa di particolare verso di te. Non perché ti ha sputato in faccia che non eri degno, perché nessuno di noi era degno. Dio opera in questa maniera. Gesù fa questo e poi domandò se vedesse qualcosa. Agli altri ciechi non ha chiesto quello che vedeva. A questo gli chiede cosa vede. E quelli alzati gli occhi e disse vedo uomini camminare, vedo uomini come alberi. Qui vediamo... Quello che sta vedendo quell'uomo, questa è una visione spirituale. Quello che lui vede, che sembra che noi non è chiaro, sembra che non vede bene, non è chiaro. Invece lui sta avendo una visione, sta vedendo gli uomini come alberi. Perché Dio nell'Antico Testamento, ci sono tanti passaggi, e anche nel Nuovo, che paragona gli uomini a degli alberi. Sapete, questa visione che ha quest'uomo, quella visione, tutti quegli alberi che vede, quelli sono è la Chiesa di Gesù Cristo, quegli uomini come gli alberi. Mi mandi lo slide del Salmo 95? Vedete cosa fanno questi alberi, questi uomini, questi che vuole Dio? Salmo 95, 96, chiedo scusa esultino la campagna e tutto quello che è in essa allora tutti gli alberi della foresta manderanno grida di gioia davanti all'Eterno quelli siamo noi quegli alberi della foresta che rappresenta la sua chiesa quegli alberi Salmo 1 egli sarà come un albero piantato lungo i rivi dell'acqua sta parlando di quell'uomo che non cammina, questi uomini camminavano, camminavano per annunziare l'Evangelo, camminavano nelle vie del Signore, perché Gesù è la via. E qui a quegli uomini, al Salmo Salmo 1, al verso 3 dice «Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione» le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà. Lasciami questo slide, non lo togliere. Egli sarà come un albero piantato. Ascoltatemi attentamente. La parola dall'ebraico, piantato, significa sradicare. E se noi vediamo, ed egli sarà come un albero sradicato da un luogo Il Signore ti sradica, come ho detto prima, come abbiamo iniziato prima, ci toglie dal contesto, dalla confusione. Il Signore ci sradica dal mondo, da dove eravamo, per piantarci lungo le ligue dell'acqua. Sradicare significa togliere da un luogo una pianta e metterlo in un altro luogo o lo, lo tolgo dalla terra lo metto in un vaso, oppure lo tolgo dal vaso lo metto nella terra. Ma significa portare in un altro luogo. Vedete? Così è la, la vita di tutti coloro che servono Dio. I figli di Dio sono stati sradicati. Nel mondo erano radicati, erano alberi nel mondo. E dice il Signore, cosa, dice, cosa parla degli alberi? Ci sono alberi che fanno il frutto buono, e alberi che fanno il frutto cattivo. Noi quando eravamo piantati in questo mondo di tenebre, davamo il frutto di questo mondo, un frutto cattivo. Poi Dio ci ha tolti e ci ha portati lungo i rivi d'acqua riposanti, l'acqua calma, l'Eterno è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascole di terra, mi fa accovacciare in pascole di terra. E mi guida lungo quelle acque riposanti, l'acqua della sua parola. Noi siamo tutti noi alberi piantati lì, il Signore ci ha piantati lì. Quell'acqua, quell'acqua che a noi serve per il nostro nutrimento. Siamo stati piantati lì, sradicati da un luogo di perdizione per essere messi lungo le live di quell'acqua l'acqua riposata l'acqua, quell'acqua è della che purifica la nostra vita che nutre la nostra vita e noi siamo quegli alberi che ancora con le nostre radici andiamo in profondità io mi auguro e spero nel Signore che noi andiamo in profondità per ancora radicarci intorno alla roccia che è Cristo fondati e radicati come alberi fondati e radicati sulla roccia che è Cristo. Noi siamo a quelle acque e noi porteremo il frutto, un frutto, il frutto dello Spirito. Il nostro albero fa un solo frutto, ma un frutto meraviglioso, il frutto dell'amore. Quello. E noi siamo quegli alberi, quell'uomo il Signore dice, vedi qualcosa? Sì, vedo gli uomini come alberi. Vedo una visione di tutti questi uomini come alberi che camminano, camminano lungo le acque riposanti, che annunciano l'Evangelo, che annunciano la buona novella, che vivono da quelle acque perché l'acqua porta vita. E noi stessi poi saremo, dice la Scrittura, dal nostro seno uscirà fonte di acqua viva. Quelle acqua vive e noi porteremo questo frutto della nostra vita e le nostre folle non appassiscono perché siamo alberi sempre verdi il Signore ci ha fatti vivremo delle stagioni avremo, soffieranno i venti sulle nostre fronde cadrà la grandine sulle nostre fronde ci saranno tempeste temporali fulmini, tuoni sulle nostre fronde, sui nostri rami ma il nostro frutto maturerà. Ogni stagione porterà il suo contributo affinché il frutto dello Spirito maturi nelle nostre vite. E per maturare questo frutto dello Spirito, fratelli e sorelle, è una vita che noi viviamo a quei rivi. È una vita che noi dobbiamo vivere alla presenza del Signore. Dobbiamo vivere e dipendere da Gesù dipendere da quell'acqua quei rivi d'acqua non si prosciugheranno mai sarà acqua in abbondanza e noi saremo quegli alberi rigogliosi, forti e tutto quello che faremo prospererà perché prospererà? perché noi siamo bravi? no perché noi dipendiamo da quell'acqua dalla parola di Dio e noi siamo radicati e fondati su Gesù, faccio questa affermazione, la voglio fare per fede, radicati su Gesù. Quell'uomo ha questa visione, Dio gli dà questa visione della Chiesa. Vedo gli uomini come alberi, vedeva te e me come alberi forti, come querce, che non si abbattono, si piegano ma non si spezzano, rimangono fermi perché... Abbiamo fatto del Signore il nostro fondamento, la nostra roccia e le nostre radici si sono avvinghiate alla roccia e prendiamo nutrimento da quell'acqua. E dopo che lui aveva avuto questa visione, Gesù dice allora, gli pose di nuovo le mani sugli occhi, lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedette tutti chiaramente allora ha avuto la visione e poi ha visto tutto chiaramente lo sapete perché? perché ha avuto una rivelazione prima del Signore quando tu Hai una rivelazione quando tu ti fai prendere per mano dal Signore, quando tu ascolti il consiglio di Dio che ti prende per mano, Gesù ti fai prendere per mano e ti fai guidare, ti fai accompagnare fuori dal contesto dove stai, ti sradica da quel contesto e ti ancora ti pianta lungo quei rivi dell'acqua, ti pianta nella sua casa. Ecco, quando avviene questo, poi dopo, tutto ti è più chiaro. Il Signore ti fa vedere chiaramente quali sono le cose. Prima qual è il suo volere nella tua vita, e poi ti fa vedere chiaramente ciò che devi lasciare, ciò che devi fare per camminare nelle vie del Signore. Lo vedi chiaramente, non sarai confuso più dalla confusione. E di fatti Gesù dà un consiglio a te a me, non ritornare per la stessa via, non ritornare nel villaggio, non ritornare alle vecchie cose, non ritornare come la scrofa ritorna ancora nel fango, nella sua latrina a girarsi. Non ritornare, lì dice il Signore, non ritornare alle vecchie, al vecchio peccato, alle vecchie abitudini. Non ritornare, dice il Signore. Ma il Signore questa sera ti sradica e ti... Fonda ti pianta nella sua casa, lungo i rivi dell'acqua. È lì che ti vuole il Signore, è lì che ti darà visione, è lì che ti darà... tu vedrai poi tutto chiaramente. E dice non ritornare indietro, ma lui lo rimandò a casa sua, che significa che quella persona non era di quel villaggio, non faceva parte di quel villaggio. L'avevano portato, lui era un cieco, l'hanno accompagnato, sapevano che Gesù era lì. E lui è andato e Gesù lo rimandò a casa sua. A me piace pensare questa a casa sua, cioè di Gesù, non a casa sua. Nella sua casa, ritorna lì, perché quel luogo è un luogo santo. Lì tu ci riceverai, crescerai, maturerai il frutto dello spirito che è l'amore, dicendo non entrare nel villaggio, non dirlo ad alcuno nel villaggio. Ti è mai capitato? All'inizio della fede a me mi è capitato. Il Signore mi dava visioni e io poi all'inizio della fede ero zelante no? e lo condividevo con i fratelli. All'inizio i miei occhi erano ero cieco, effettivamente non riuscivo a vedere loro mi guardavano un po' con una certa perplessità eh, mo, due mesi, tre mesi di fede già se avendo visione, rivelazioni, il Signore ti parla no? io nello zelo, nella gioia che facevo queste esperienze col Signore le dicevo a questi fratelli che poi andando andando ho visto che mi incominciarono a vedere con sospetto con... mi guardavano stranamente e poi il Signore mi fece guardare mi fece vedere chiaramente Dice, figlio mio, tu vai avanti, è una chiamata, io ti ho chiamato al ministerio, già dall'inizio mi parlò. E credetemi, siamo la presenza di Dio davanti al Signore. Quando ho ho ricevuto questa chiamata, digiunavo ed ero la notte in preghiera e il Signore mi parlò, io ti ho chiamato al ministerio, tu mi servirai ed era neanche un anno di fede io dissi no signore no signore io voglio eh, voglio lodarti, amarti disse no io ti chiamo al ministerio devi obbedire a Dio io non so quello che facevano gli altri ma so quello che dedicavo il tempo che dedicavo al signore e signore mi diede poi mi fece capire chiaramente cosa dovevo fare allora mi zitti non dissi più niente a nessuno quando ricevevo una parola profetica per qualcuno o per cosa andavo dal pastore Luigi perché all'epoca era il mio pastore e dicevo pastore così e così e così prima volta, seconda volta, terza volta il pastore Luigi vedeva che si avveravano che il Signore mi usava queste parole profetiche o parole di conoscenza mi dava io riferivo al pastore e stavo tranquillo, lo dicevo a lui. Dicevo, sì, accadranno queste cose, quel fratello così con là, quella sorella così con lì. Il Signore mi ha rivelato questo. Perché tu stai là, quando tu sei un canale, sei lì ai piedi del Signore. Il Signore non è che va a parlare a uno distratto, va a parlare con quelli che stanno lì, ogni giorno davanti a Lui. E Lui parla e rivela le cose. Ma le prime cose che ti rivela sono le cose per la tua vita. Quello che tu devi fare nella tua vita è per fare la sua volontà. E noi ci dobbiamo arrendere alla sua volontà. Noi dobbiamo essere come quei alberi piantati lungo le rive dell'acqua. Là dobbiamo stare. No, ma io ogni tanto voglio uscire una radice, mi voglio spostare. Voglio andare con la radice a perlustrare qualche altro terreno. È meglio recidere quella radice, fratelli e sorelle. Meglio recidere la radice così l'albero viene salvato. Che orecchie, da tendine, che orecchie da udire, oda e intenda ciò che è la parola di Dio. Dobbiamo essere come quegli alberi. Non ritornare indietro nella confusione. Vai a casa tua. Chiudi nella tua cameretta il tuo posto e cerca Dio Signore dammi la mano e guidami tu Signore io non sono capace dammi rivelazioni cosa vedi? E eh, Signore non è chiara la visione vedo questi alberi grandi è chiaro, è chiaro poi ti darò questi sono dei tempi c'è cioè un momento spirituale poi bisogna camminare se io ti do una visione chiara di quello che devi fare e devi camminare in questo mondo con le difficoltà come dicevo un albero sta sotto le intemperie Senti, ci sono alberi secolari che vivono tanti secoli due, trecento anni stanno là quante ne hanno passate quegli alberi? No? quante tempeste terremoti qualsiasi agenti atmosferici sono passati su quegli alberi ma stanno lì siamo stati l'altra volta a Martina Eh, lì alla corte dei Fragni c'è un luogo dove c'è un albero una quercia grandissima ha un diametro circa di 25 metri il diametro delle delle fronde però il il tronco sarà circa due metri grandissimo, maestoso e io vedevo quell'albero e dicevo gloria a Dio quest'albero sta qui a testimoniare e così siamo noi fermi Abbiamo fatto questa esperienza qualche giorno fa, senza fare nome, con una, io mia moglie e una sorella ha incontrato questa amica da tanti anni che non si incontrava e disse ma tu stai, sei ancora evangeli? Sì, ah, ancora, come? certo, radicati, fondati. Noi amiamo il Signore, seguiamo il Signore. E l'abbiamo lasciato un messaggio di speranza dell'Evangelo. Questo è, ma tu stai ancora, Certo. Io io seguo il Signore, sono nelle sue vie, sono lì radicato, fondato sulla parola di Dio, su quella roccia che è Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio.